0: El Belén que puso Dios. La corona.
1: Os voy a contar cómo fue. No sé si me conocéis. Me llamo Zabulón y creo que ya he salido antes en esta historia. Estaba yo en el cielo tan tranquilo jugando con el niño y con María, como siempre, porque es lo que más me gusta. Ahora tendría que explicaros, o a lo mejor ya lo sabéis, que en el cielo también hay un Belén, como en Belén y como en vuestra casa. Bueno, pues allí estaba yo, y también mi perro, cuando aparecieron dos ángeles y me vistieron de catedrático, con birrete, muceta, toga y todo lo demás. A ellos les gusta hacer estas cosas, así que no le di demasiada importancia. Pero entonces me dijeron que les acompañara, y yo, naturalmente, me fui volando. De camino coincidimos con Salomé, que desde que está en el cielo va siempre vestida con delantal y cofia. A ella le gusta ir así, dice que es el uniforme de su oficio. Y a todos nos parece estupendo, entre otras cosas, porque está guapísima. Sin embargo, esta vez resplandecía de forma particular. La cofia, sin dejar de serlo se había convertido en una diadema de piedras preciosas. Y como Yahvé siempre dice que Salomé es su ángel custodio, se le va poniendo un aire de arcángel, que ya lo veréis cuando os toque venir por esta zona del paraíso. Nos asomamos al cosmos. La noche estaba preciosa. No sé si adivinaban las estrellas lo que iba a ocurrir. Es posible, porque incluso yo, que fui tonto mientras estaba en la Tierra... Me quedé con los ojos muy abiertos para que me entrara por ellos el firmamento entero. Toda la creación esperaba en silencio. Hasta los pájaros, que aquí hay millones, parecían contener la respiración. Los bienaventurados, hombres, mujeres, niños y ángeles, venían desde todas las direcciones y ocupaban sus asientos en las tribunas. Enseguida se encendieron las estrellas. No es que antes estuvieran apagadas pero tampoco se me ocurre forma mejor de decirlo. Fue como una nueva explosión creadora, parecida, según cuentan, a la que hubo al comienzo del universo material. La luz lo llenó todo, y no me preguntéis cómo, se convirtió en sonido, en acordes de una música imposible, llena de color, que no venía de ninguna parte porque nacía en cada criatura, en cada uno de los cometas que surcaban el espacio en cada galaxia y en cada mota de polvo. De pronto me di cuenta de que toda la creación cantaba, todos los seres vivos, desde los ángeles hasta los borricos, entonábamos la misma melodía. Era un himno que solo Yahvé podía entender, porque él lo ponía en nuestros labios. Las estrellas comenzaron una danza frenética, llena de belleza. Se diría que el orden del cosmos saltaba en pedazos, pero era una fiesta, y no el caos, lo que veíamos delante de nuestros ojos. Y apareció en el cielo una grandiosa señal, una mujer vestida del sol y bajo sus pies la luna, y ciñendo su frente una corona de doce estrellas. Así fue como lo cuenta San Juan. La silueta adorable de María empezó a dibujarse en el firmamento. Yahvé la pintaba sobre el muro transparente que es el espacio, donde se expanden y respiran las galaxias retrataba a su obra maestra vestida de reina, y al mirarla a los ojos, los que la contemplábamos habríamos renunciado con gusto a la gloria con tal de quedarnos allí para siempre. Cuando comprendimos que el retrato había cobrado vida, era de verdad la reina del cielo, en cuerpo y alma. Tenía la luna y como un aleteo de ángeles recién nacidos junto a sus pies descalzos. Su manto azul tachonado de estrellas, parecía cubrir la tierra. Solo le faltaba la corona. Al ver la belleza de mi madre, me quedé tan absorto como aquella noche en Belén, cuando fui a la gruta cargado con la oca. A lo mejor, hasta se me puso de nuevo la cara de tonto. Por eso, no oí al arcángel cuando me llamó por primera vez y tuvo que repetírmelo.
0: Yo de verdad no sé cómo pude verlo todo si no paraba de llorar como una tonta. Porque vamos, una nunca ha sido llorona, pero aquí en el cielo se te ponen unos lagrimones que, hija, ganas se dan de morirte de gusto. La señora estaba divina. Y yo, ya te digo, escondidita no de miedo, pero sí para llorar más a mis anchas. Y eso que, cuando había zabulón con aquel gorro, que según me dijeron es de doctor o de catedrático, me dio una risa muy recia que no podía parar. Y hasta tuvieron que llamarme la atención. ¡Qué vergüenza! Pero qué bien me lo estaba pasando. Lo que no podía suponer es que me sacarían a mí también a escena. Pues eso es lo que pasó, que se me acercó el ángel por detrás y me dijo «Salomé, la señora te llama». Y yo, pues fui. Oriente, en esta ocasión, no tuvo que cavilar mucho para comprender que había llegado su momento. Sintió la inercia del acelerón ...y observó con alegría que su cola de plata... ...había recobrado el vigor de los viejos tiempos... ...y aún más... Vio la figura de María en el horizonte... ...y divisó un largo cortejo de gentes que caminaban hacia ella... ...eran los elegidos para pasar la fiesta bajo su manto azul... Allí estaban todas las figuras del Belén que puso Dios... ...el pastorcillo sabio con sus vestes académicas... ...Salomé, la esclava de la esclava del Señor... ...así se llama ahora... ...coronada igual que su dueña... Simeón, con los ojos llenos de lágrimas y de estrellas. El borrico moreno, que había aprendido a rebuznar sinfonías y empezaba a tararear la novena de Beethoven. Joaquín, el dueño de la posada, siempre con un farol en la mano. Los magos con sus camellos y el ruidoso cortejo de los inocentes que el pobre Herodes mandó al paraíso demasiado pronto. Oye, Gabriel.
2: Dime, Oriente.
0: ¿Dónde está San José?
2: Donde siempre ha querido estar, en la sombra. Cuando llegó al cielo, los ángeles le rendimos el homenaje más grande que se había atributado hasta entonces a criatura alguna. Años más tarde vino María en cuerpo y alma, y en aquella gran fiesta estuvo también junto a ella. Pero hoy ha pedido a Yahvé quedarse escondido. Mi mayor felicidad, le ha dicho, consistirá en estar en un rincón donde nadie me vea, para seguir contemplando desde abajo a la que me entregaste como esposa en Nazaret. Mi vocación ha sido siempre esa. Todos los pintores de la tierra, al reproducir sobre sus lienzos la escena del portal, reservaron la luz para el niño y también para el rostro y las manos de María. A mí me dejaron la sombra y es preciso que me quede aquí. Un cuadro necesita también pinceladas oscuras, precisamente para que las miradas se dirijan al centro de atención que el artista ha dispuesto.
0: Es una extraña petición, ¿verdad?
2: No lo creas. Después de José, otros santos han hecho a Yahvé ruegos parecidos.
0: ¿Y Dios les hace caso?
2: Hasta cierto punto. Ten en cuenta que, además de obedecer a su padre de la tierra, Yahvé debe escuchar también a su madre. Y María le ha pedido casi exactamente lo contrario, que José esté siempre a su lado disfrutando de sus mismos privilegios. Y, desde luego, todos los bienaventurados... Estamos de acuerdo con ella.
0: Entonces...
2: Entonces resulta que Dios es omnipotente y puede armonizarlo casi todo. Por otra parte, a los humanos les consuela comprobar que hasta en la Sagrada Familia se producen disensiones algunas veces.
0: Caspar fue el primero en percatarse de que la estrella se estaba desplazando hacia el este.
2: ¿A dónde va Oriente? Me temo que esta vez no podemos seguirla.
0: Al mismo tiempo que ella, otras once estrellas iniciaron su marcha hacia la misma dirección. Primero, se elevaron a lo más alto del cosmos. Allí formaron una corona de luz y descendieron lentamente hasta situarse sobre la cabeza de María, rozando apenas sus cabellos de niña. Estas fueron las doce afortunadas que coronaron aquel día a la reina del firmamento. En lo alto, Altair, la estrella más brillante de la constelación del águila, y la única que también se llama así entre los hombres. A su lado, Saomar, el gran lucero azul. Gara, Galea y Peñalara, tres gemelas que son propiedad del arcángel San Rafael, se arracimaban debajo formando una espléndida diadema. A continuación, como tres grandes esmeraldas, Videalde, Albalat y Guadaira. Por último... Altaviana, Alcandora y Arangoya, otras tres mellizas, de las que se ocupa especialmente Salomé. La estrella más pequeña del cosmos, a pesar de llamarse Oriente, parecía desorientada. Se veía enseguida que no había ensayado la ceremonia con las demás. Al principio se puso un poco nerviosa, pero ¿qué podía hacer sino dejarse llevar por el ángel? Al fin se acercó a la frente de María y allí se quedó, como un lunar diminuto, que sigue brillando por los siglos de los siglos.
1: Toda la ceremonia fue transmitida en diferido por voluntad de Yahvé al siglo I de la era cristiana, a la isla de Patmos, donde San Juan Evangelista pudo verla en un largo sueño. Él mismo lo contó después de muchas maneras a cuantos quisieron escucharle. Les decía que por un momento Pensaba que la tierra iba a ser aniquilada. Tan grande era el cambio. El mundo viejo desaparecía. Se les escapaba de las manos y con él, el dolor, el pecado, la muerte. Se cayeron las espinas de las flores, amainaron los huracanes, ya no temblaban las montañas y el cielo volvió a llenarse de aves. Eran pájaros de muchos colores para un cielo nuevo y una tierra nueva. No veía el mar por ningún sitio. Su horizonte se había fundido para siempre con el cielo. Vio también la ciudad santa, Nueva Jerusalén, que llegaba desde Dios ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Él, como no entendía lo que estaba soñando, preguntó, ¿qué significa todo esto? Y una voz le explicó que desde aquel momento Yahvé iba a vivir entre nosotros, no como en Belén, escondido en pañales sino como rey, en la sala de estar de nuestras casas, en las calles de las nuevas ciudades, en el trabajo gozoso de los talleres, entre los libros de los intelectuales. Esta es la morada de Dios entre los hombres, continuó aquella voz. Ellos serán su pueblo y Yahvé será su Dios, y las lágrimas ya no servirán para el llanto, sino sólo para la risa, porque la muerte habrá muerto». Entonces yo, Zabulón, vi a Jesús que sonreía desde su trono y me decía, Ya lo ves, ahora las cosas son nuevas. Naturalmente, no puedo responder de que cada una de estas palabras sean las que pronunció el apóstol. Los ángeles taquígrafos nos dieron una transcripción aproximada, alegando que en el capítulo 21 del Apocalipsis se recogen más o menos las mismas ideas. Os pido disculpas, Zabulón.
0: Y para que al terminar no nos chafen el relato preguntándonos y luego qué pasó, concluimos implacables con un y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y si has llegado hasta aquí, ya has vivido la experiencia. Y seguro que te ha parecido sencillo. ¿Es tan fácil ser pequeño en Navidad? ¿Por qué no lo intentas los demás días del año?